0: Hola amigas, hola amigos, bienvenidos a un nuevo podcast sobre redes y networking. Hoy hablamos sobre el agotamiento de direcciones en IPv4. La primera pregunta es, ¿de verdad es así? ¿O es un aviso como cuando nos dicen que estamos cargándonos la capa de ozono? ¿Cuál es la realidad? La respuesta es sí, es un hecho. Pero analicemos brevemente el escenario. La IANA es el organismo internacional encargado del reparto de direcciones IPv4, a su vez hay cinco organizaciones que se dividen el planeta, a saber, ARIN y LACNIC que llevan América del Norte y del Sur respectivamente, AFRINIC que como su nombre indica le, le corresponde África, APNIC para Asia y Australia y RIPE para Europa. Bueno, Vamos a ser precisos, Ripe no solo cubre Europa, sino también Asia Central, Oriente Medio y Rusia. En cualquier caso, la IANA sería, por así decirlo, la madre de todas, y es la que reparte los bloques de direccionamiento a estos RIR que acabo de mencionar. Se denominan RIR, R y R, pues son las siglas de Registros Regionales de Internet. El caso es que en 2011... Sí, sí, habéis oído bien. En 2011, la IANA repartió las últimas asignaciones a dichos organismos. ¿Quiere esto decir que en ese año se agotó IPv4? No exactamente, pero ya fue un primer aviso importante. Ya no quedaban más balas en la recámara. El punto importante surge cuando, a su vez, estos organismos regionales, reparten y asignan los bloques. Y este hecho va a transcurrir en los años siguientes. De hecho, en 2015, tan solo a freenik es al que le quedaban asignaciones disponibles de estos cinco RIR que he citado. En 2019, el agotamiento de direcciones salió de nuevo en prensa y, bueno, y en todos los medios especializados. Pues en el caso de Ripe, por ejemplo, alojaron en octubre de dicho año el último bloque barra 22 que tenían disponible. A su vez, si seguimos indagando y rascando un poco y leyendo la letra pequeña, lo que se habían agotado eran los bloques grandes, pero aún seguían restando bloques barra 24 libres. Sea como fuere, si lo queremos ver en plan metáfora, del pastel inicial ya solo nos quedaban migajas. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Quiero decir, nos bombardean con estas noticias que solo en su titular ya son alarmantes y lo que es más, nos dan la opción clara y directa de hay que usar IPv6 porque el espacio de direccionamiento es gigante y nos va a aportar luz en este túnel donde nos hemos metido. Sin embargo, si, si miramos la penetración de ipv6 aún es pequeña y de momento se sigue usando y mucho ipv4 ¿por qué sucede esto? ¿dónde está el eslabón perdido en esta cadena de acción-reacción donde no se da el salto digamos coherente hacia ipv6? pues son varios los motivos no es uno solo si en networking hay muchas formas de lograr que los paquetes lleguen a su destino, también hay muchas implicaciones en cada una de las decisiones que se toman a nivel de diseño y arquitectura de redes. Veamos, en primer lugar, el hardware. Si hay equipos antiguos aún funcionando que solo entienden el protocolo IPv4, pues eh, ya tenemos un primer inconveniente al que enfrentarnos, ¿verdad? De nuevo, problema-solución. Cambiemos pues ese hardware antiguo y renovemos nuestra flota de switches, routers, firewalls y demás dispositivos. Correcto, es, esa debería ser la estrategia, pero como ya muchos estaréis pensando, tenemos en el otro lado de la balanza un problema económico al que hacer frente. Un cambio sobre una tecnología existente requiere, en primer lugar, de una inversión y que, según el escenario que estemos tratando, puede ser muy considerable y no todas las empresas ni organizaciones pueden hacer frente a dicho desembolso. En segundo lugar, no se trata únicamente de sustituir los equipos por modelos nuevos. De nuevo, si hablamos sobre redes en producción, nos enfrentamos a un nuevo reto. Configurar los flamantes dispositivos para que la red funcione igual de bien que ya lo estaba haciendo, pero ahora además utilizando un nuevo protocolo. ¿Qué más trabas tenemos en este camino que, que ya, verdad, os estoy pintando como pedregoso? Pues quizá el más importante, el personal personal. Todo el rato estamos haciendo referencia a la tecnología y al hardware, pero alguien ha de ser responsable del desarrollo y configuración de los equipos. Y a día de hoy falta formación en IPv6. Hay muchos ingenieros de networking, expertos en su rama, con amplios conocimientos en el sector, que se enfrentan a una tecnología que hasta ahora no han tenido que afrontar. Y como bien sabemos, todas las tecnologías llevan un proceso de aprendizaje, de prueba y error de plantearnos ideas en nuestra cabeza que suenan bien o que tienen sentido y que luego al llevarlas a la práctica nos damos de bruces y comprobamos que en ocasiones no se pueden realizar. Como bien decía un amigo mío, aprendemos a base de golpes. Bien, entonces, ¿qué es lo que se hace? Pues una, una mezcla. ...de ambos protocolos... lo que se, lo, ...es lo que se denomina... ...Dual Stack... ...muchos equipos... ...entienden tanto de IPv4... ...como de IPv6... ...y funcionan... ...con ambas tecnologías... ...muchas veces... ...para el usuario final... ...esto es transparente... ...y ante cualquier acción que requiramos hacer... ...nos puede bastar con conocer... ...la dirección en IPv4... ...pero la pregunta es... ...la pregunta que yo me hago es... ...¿hasta cuándo? ...¿por qué no dar... Ya el salto, no sé, igual que se hizo con el apagón analógico con la televisión, por poner un ejemplo. Pues el, el hecho es que es más sencillo trabajar con IPv4 y además muchas veces el direccionamiento con el que trabajamos es privado. Ahí no dependemos ni de la llana ni de Ripe. Es un direccionamiento nuestro que podemos usar a nuestro antojo porque solo tiene sentido en nuestra red en nuestra LAN y francamente trabajar con 4 bytes en formato decimal punteado siempre va a ser más rápido y fácil de entender si lo comparamos a esas direcciones de 16 bytes en IPv6 que además usan formato hexadecimal al final yo creo que todo será decisión de las grandes multinacionales, de los ISPs más potentes, los que si mueven ficha nos obligarán a todos a migrar a IPv6. Pero es posible que aun llegado el momento en el que IPv6 se haya impuesto como protocolo en Internet, aún en ese momento se siga usando IPv4 para diferentes propósitos. Y es que al final lo simple siempre triunfa por cierto en nuestra web entre otros interesantísimos cursos podéis encontrar precisamente uno muy didáctico y con ejercicios resueltos sobre cómo trabajar con ipv4 utilizando las herramientas de subnetting y vlsm os lo recomiendo que le echéis un ojo ha sido un placer si os apetece saber más sobre las formas de trabajar con IPv4 y su convivencia con IPv6, no dejéis de escucharnos, pues aún no hemos dicho nuestra última palabra. Tenemos mucho que decir y queremos compartirlo con todos vosotros. Hasta entonces no os olvidéis de ser felices.